0: Radio Oyentes
1: Nueva edición de Radio Oyentes, el podcast en el que os dejamos audios y noticias sobre el mundo del audio bajo demanda, la radio y los podcasts. Todo ello en un programa en el que comenzamos hablando de PR Noticias porque esta web nos comentaba que Juan Antonio Alcalá ha confirmado su renovación con COPE. Hay que decir que, tras varios días de rumores, ya sabemos que seguirá trabajando en dicha cadena hasta el año 2025. Una noticia que ha venido acompañada de cierta polémica y con bastante preocupación en la COPE por la manera en la que se dio y por algunos datos que ofrecía Juan Antonio Alcala. La fábrica de radio dedicaba una de sus últimas ediciones a hablar con Francisco Godínez y con Gorka Zumeta. Francisco es todo un gran conocedor del arte del sonido del mundo de la radio y del radioarte además de ser una referencia en el campo de la documentación sonora os dejamos la presentación de dicho espacio
0: Pues aquí continuamos en la fábrica de radio en esta RQR, la radio que rueda por Madrid y estamos un día más muy bien acompañados además estoy súper encantado eh, Gorka Zumeta, ¿qué tal? Muy buenas, cómo Muy estás. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Eh, encantado de tenerte aquí y la verdad Está encantado suyo. Es que, eh, me he quedado impresionado eh, de lo que hemos estado compartiendo entrevistas ¿no? esta mañana y demás y, y conocer a Francisco Godínez. Yo creo que ha sido una cosa maravillosa y la verdad pues eh, que no quería pues dejar de, de, de tener una oportunidad y una charla con el Francisco Godínez. Buenas, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muy bien. Este, acá, contento de, de conocer la, la, la fábrica de radio y conocerlos a ustedes, así que espectacular.
0: Pues encantado de tenerte aquí, desde bueno. luego.
1: En el mismo programa de Paco Cremades, Fernando Berlín, que es el creador y director de Radiocable.com, nos contaba muchas cosas sobre su carrera. Hay que recordar que hablamos de una premiada emisora de radio por Internet a la que, con solo un mes de vida, Microsoft la clasificó entre los 30 mejores medios de comunicación del planeta. Fernando visitaba la fábrica de radio para contar cosas como las que os dejamos en este breve corte en el que nos habla de sus inicios.
2: De alguna manera, como también me tocó porque la vida me, me colocó por, con fortuna trabajando cerca de Iñaki Gabilondo, de alguna manera siempre uh -huh. he tenido la sensación de que los inicios son siempre, ¿no? Yo vi a un Iñaki Gabilondo que había conseguido todo en la radio y que tenía que empezar desde cero en la televisión. Uh -huh. Y desde cero es realmente desde cero, ¿no? Y, y la necesidad de estar permanentemente reinventándote y permanentemente empezando, uh -huh. siempre... Eh, lo he observado como una... Así que dices, ¿cómo, son tus in... ¿cómo han sido tus inicios? Pues creo que un poco son estos, en uh -huh. realidad. O sea, entiendo que cuando eres muy joven y, y estás todavía en, con un pie puesto en la educación y un pie comenzando en el mundo laboral, lo vives con mucha incertidumbre y tienes que empezar muy despacito. Uh -huh. y... Pero siempre he tenido la sensación de que estás permanentemente empezando o permanentemente siendo sometido a examen. O sea, que tienes que ser muy, muy, muy exigente con lo que haces, con el trabajo que haces, porque porque nunca nada es para siempre, ¿no?
1: Con el título de que Apple mata iTunes, Julio Ruiz en plásticos y decibelios nos cuenta que dos décadas después de lanzar esta plataforma, Apple está lista para retirar este producto que ha sido icónico. Con este objetivo nos informan que ya han decidido reemplazar a iTunes con aplicaciones independientes de música, televisión y podcast. Sobre esta misma cuestión, Antonio Sabani, y Gabriela González escriben en términos parecidos en Embeta.com y Chema Flores en El Economista. Os dejamos también enlaces a lo que cuenta Óscar Gutiérrez en CDNet sobre este afer. Herrera entrevistaba en su programa de copia a Basilio Rogado ...que presentaba su última novela. Hay que recordar que Basilio Rogado... ...ha trabajado en Matinal en Aser, ...estuvo en Hora 25... ...y también se encargó de aquel mítico programa... ...titulado Cita a las 5. Él tiene varios ondas... ...el premio de la PEI... ...también una antena de plata... ...y esto es algo de lo que comentaba en esta entrevista... ...que le hacía Carlos Herrera. En la novela se habla precisamente... ...como tú comentabas... ...de, la, de los primeros años... ...de la
2: información en la radio privada... Eso fueron unos años tremendos, ¿no? Cuando la aparición, la, la, la COPE todavía estaba en pañales, pero en la cadena Ser, que fue donde se comenzó toda esa historia, por, 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 la, por la época y porque es lo que había, ¿no? La, la cadena nacional. Y, y eran, fueron tiempos muy, muy, muy duros. Porque a pesar de la ley Fraga, que en los periódicos sí se fue notando, en la, en la radio, como tú bien recuerdas, eran, eran tiempos horribles para la información. No había información. No había información, no había periodistas en las radios. Y de repente pues empezamos a, a movernos allí una serie de personas, eh, Martín Fernández entre ellos a la cabeza. Pues, y, y a partir de ahí, pues mira, lo que surgió
1: pues lo que surge es ahora. El periodista de Radio 3, José Miguel López, ha obtenido el premio Solán de Cabras a la difusión musical. Estamos hablando de un mítico presentador de Radio 3, que es muy conocido especialmente por su espacio Discópolis, que presenta en esta emisora desde el año 1987. Un programa que ya tiene más de 10.600 ediciones y que ha sido mítico siempre de la radio musical en este país de todo ello nos hablaban en el digital Voces de Cuenca en El gallo que no cesa de Radio Nacional hablaban con Ciudadano García, que nos contaba, entre otras cosas, cómo comenzó en Radio Nacional de España en el año 1985 y nos decía también que fue Carlos Herrera quien le bautizó como ciudadano. En la sección de este espacio, El gallo que no cesa, titulada Clásicos de la Casa, Mara Petersen charlaba con el director de Esto me suena, que, como sabéis, es el título del programa que ahora hace en Radio Nacional. Así hablaban de sus comienzos.
0: Y en 1985 entras aquí, en Radio Nacional de España como becario Sí, como becario, empecé de becario y me quedé y para siempre aquí ¿Y cómo era ese García de los años 80? Pues me imagino que parecido al, al de ahora no, no, Yo creo que no he... Hombre, a ver, con diferencias, ¿no? Incluso creo que he aprendido algo Pero, pero en, en la esencia más o menos era lo mismo de, de, de hecho me llamaron García desde el primer día No Ciudadano García, pero sí Reportero García Empecé siendo reportero García. Eso es cosa de Guillermo Orduna, creo. Guillermo Arduna, porque no se acordaba nunca de mi nombre. Me llamaba José Luis, eh, José Juan, José y dijo García. Y luego ya dijo reportero García Y ya está, Guillermo Morduna, sí, sí.
1: En la web de los replicantes comentaban que los podcasts De tipo sexual se están poniendo de moda Debido en gran parte a la aportación de 50 sombras de Grey Algo que está potenciando Una nueva forma de experimentar placer Motivo por el cual Según el artículo Está surgiendo este nuevo modo De escuchar el porno en el segundo episodio de Entre Clics, el podcast de Cultura Digital del Tiempo, se preguntaban qué es lo que se considera podcast y en qué se diferencia la radio. Félix Riaño, autor del libro Todo sobre Podcast, y Carlos Solano, que es director de la Escuela de Periodismo Multimedia del Tiempo, eran los invitados de esta sesión en la que hablaban con Linda Patiño sobre el crecimiento de este fenómeno. Os dejamos un breve corte del comienzo de esta edición.
0: Entre clic, entre clic. Cuando Internet te, te transporta. Bienvenidos una vez más a Entre Clics. El podcast de Cultura Digital de la Casa Editorial El Tiempo Y yo soy Linda Patiño, arroba Linda PC Y el día de hoy vamos a hablar del formato que nos convoca De los podcasts Así que si este es el primer podcast que escucha O por el contrario, este es uno de los tantos que escucha Pues quédese un ratico con nosotros Que acá le contamos algunos ratitos de historia De cómo empezó todo esto De por qué está tan de boga Y pues también, como siempre, con nuestros recomendados de la semana
1: Seguimos hablando de Félix Riaño, que ya algunos lo conocéis como Locutorco, porque nos dejaba también un artículo en torno al mundo del podcast y las oportunidades que se les ofrecen a los emprendedores, a las empresas, a los gremios y a las personas. En una entrada de su blog nos ofrecía pistas sobre cómo podemos ganarnos la atención de la gente. Os dejamos enlaces a este interesante artículo que leíamos en los blogs de eltiempo.com. Palabras y Palabros es un espacio del Norte de Castilla sobre el castellano. Un podcast de la sección del mismo nombre que explica el origen de diferentes expresiones... ...y que nos llega de la mano de María Ángeles Sastre, que es profesora de lengua española... ...en la Universidad de Valladolid.
2: Palabras y Palabros, el podcast del Norte de Castilla, presentado por María Ángeles Sastre, ...profesora de la Universidad de Valladolid.
3: Hola a todos, bienvenidos a esta sección de Palabras y Palabros del Norte de Castilla... En esta ocasión nos vamos a ocupar de la palabra Big Data. Esta voz inglesa, Big Data, se emplea en el ámbito de las tecnologías de la información y de la comunicación para hacer referencia a un conjunto de datos que por su volumen y variedad y por la velocidad a la que necesitan ser procesados, supera las capacidades de los sistemas informáticos habituales.
1: Las entrevistas de la radio de la Fundación Juan 23 Roncalli pueden escucharse ya en cope.es. Hay que decir que esta radio se define como la voz de la discapacidad intelectual. Estamos hablando de un medio de comunicación libre, diferente y comprometido con estas causas por cuyos micrófonos, además de sus locutores, han pasado personas de la política, la cultura o el mundo de la empresa. De todo ello nos hablan en cope.es, pero nosotros aprovechamos la ocasión para dejaros una muestra del trabajo que hacen en esta emisora.
0: Bienvenidos a Radio Roncalli. La voz de la discapacidad intelectual.
2: Una radio libre,
0: diferente, comprometida y única. Un proyecto de la Fundación Juan 23 Roncali.
1: Bienvenidos a Radio Roncali. Sobre este mismo tema, la cadena se en su espacio hoy por hoy charlaba con Jorge Rodríguez, un joven que tiene Asperger y que junto a otra decena de amigos forma parte del taller de radio llamado Gigantes. Jorge nos contaba que la magia de la radio le está aportando la posibilidad de relacionarse con más personas.
3: Estamos haciendo un taller de radio y se llama Gigante, que lo ha hecho la Fundación ADECO también, en el que participamos 15 personas. Y bueno, pues lo que estamos haciendo es que hacemos un programa compuesto por cinco secciones. Es un Sabías qué, Mírame, una agenda cultural, una entrevista final... Y sin curro me aburro, que es una sección donde hablamos de, de trabajo, de cómo buscar trabajo. Todo esto lo hacemos con personas de discapacidad. Cómo podemos buscar personas, de trabajo con personas, las personas con discapacidad. Y yo, bueno, a mí, a mí principalmente lo que me ha aportado, pues, es la magia de la radio. Es decir, me relaciono con más personas ahora, estoy más tiempo en la calle, estoy con más gente, luego también salgo con más gente. Además de que la radio me gusta también mucho, sobre todo la radio musical, ¿eh? tengo
1: Asperger. Manolo Lama explotaba la semana pasada contra Juanma Castaño por el tema de Sergio Ramos. Todo sucedió cuando este jugador compareció ante los medios para confirmar que seguiría en el club blanco pese a las ofertas recibidas de otros clubes. En PR Noticias podéis ampliar detalles de esta bronca. Con el título de la radio, el David de los Medios, leemos un artículo en Radio Cataratas en el que se habla de las cuestiones que preocupan a este medio. Os recomendamos su lectura. La Asociación Podcast en su edición de mayo nos daba información tanto sobre las Jpop 2019, que como sabéis se celebrarán en Castellón, como sobre los Podcast Days, que tendrán lugar en Madrid, dos iniciativas que están programadas para el mes de octubre. Además, como siempre, nos ofrecían noticias y recomendaciones en este podcast del que os dejamos un breve corte. Escuchas el podcast de la Asociación Podcast.
0: Hola. Y bienvenido, socio, simpatizante y amante de los podcasts en general, al podcast de la asociación. Soy Porti, arroba Portify en Twitter, y de nuevo es un placer estar aquí con vosotros. Incluso aunque me acompañe la comisaria política que me han puesto aquí la Junta Directiva, que no es otra que la siempre eficiente Julia, arroba Jules JG, en Twitter.
2: Hola por ti. Yo creo que hoy más que necesitar una comisaría política, lo que necesitamos es un electricista, ¿no? Para que nos conecte las neuronas que tenemos, las dos o tres neuronas que nos quedan a cada uno por sí. ahí navegando.
0: Es que hay días muy difíciles y cuando se graba un día entre semana por la noche... Hay que tomarse, vamos, drogaina
3: Exacto
1: Rafael Troyano en la web de la cadena SER nos recordaba a Radio Granada EAJ16 con motivo de su 85 cumpleaños un recuerdo en el que incluye los buenos ratos pasados con los colegas de la cadena o dejamos enlaces al artículo que la verdad no tiene desperdicio Josh Méndez en Radio Notas se preguntaba si la radio puede salvar a la prensa escrita y viceversa todo ello en un mundo en el que los hábitos de consumo están cambiando tan rápidamente Nieves con Costrina recibía estos días el premio Fomento de la Lectura de la Feria del Libro, todo ello por su labor de difusión y promoción de la cultura y la lectura. Recordar que la premiada presentaba en la Feria del Libro Pretérito Imperfecto, que, por cierto, fue el título de un espacio que presentaba hace algún tiempo en la cadena SER y que sonaba de esta manera.
0: Pretérito Imperfecto, con Nieves con Costrina. Hoy el tema de nieves lo ha anunciado ya Isaías en la primera hora de ventana, ¿eh? que consta en acta. Si saliésemos a la calle a preguntar quién fue Ricardo Corazón de
3: León, eh, seguramente la mayoría de gente contestaría que fue un rey inglés. Moraleja, nada es lo que parece. Ni mucho menos, este hombre no era lo que nos han contado. De aperitivo solo diremos que si en vez de llamarlo Ricardo Corazón de León le hubieran puesto Ricardo Cabeza de chorlito, pues no hubiera pasado absolutamente nada. A ver, ya debería hacernos sospechar que si la figura del rey Ricardo siempre va unida a la de Robin Hood y resulta que Robin Hood no existió, podría ser que la imagen que tenemos del rey tampoco sea muy real. Digo yo, no sé. A ver, como Walter Scott metió en el ajo heroico a Ricardo Corazón de León en su mm. novela Ivanhoe y en todas las pelis sobre Robin Hood siempre aparece al final en plan estrellón a Ricardo Corazón de León, pues nos han hecho un lío a todos.
1: Nieves también era entrevistada en El Faro, que es el programa que Mara Torres hace en la SER, emisora en la que presentaba su libro y conversaba con Mara de esta manera.
3: ¿Quién es el personaje histórico más original que conoces?
1: Uy... Así
3: a bote pronto, sí, yo qué sé, ¿no? sé, original. Bueno, okay, Benjamin okay. Franklin. Vale, vale, quiero vale, decir uh. que, es que origi ser original es muy complicado. Bueno, Benjamin Franklin era un genio, es que vale, era un vale. genio. Pues, probablemente original, sí. Sí, sí, Benjamin Franklin hizo muchas cosas que no da tiempo a contar. Pero una de ellas, por ejemplo, en un viaje de Estados Unidos a, a Europa, quitarse la peluca y tirarla al mar. Y decir, ya vale, de convencionalismos. El nuevo ciudadano americano es este, sin peluca y sobrio. ¿Quién dirías que ha sido el faro de tu vida o es? Es G. Jesús Poz. Núñez con Costrina, tu marido. Sí, ya, ya sabemos que, que tenéis un equipo de dos muy fructífero. Sí. No hemos tenido hijos, pero fíjate. Ya, pero en cambio habéis, nos, habéis dejado, sí. nos estáis dejando muchas cosas. Núñez con Costrina, muchas gracias por haberos gracias. acompañado en el faro. Buenas gracias noches. Gracias
1: a ti, Mara. Buenas noches. En puromarketing.com escriben sobre el presente y el futuro del podcast como un medio que ofrece un tipo de contenidos que está despertando gran interés. Todo ello según se desprende del análisis del estado del mercado de los podcasts, referencia sobre la que os dejamos enlaces para su lectura. Francisco Izuzquiza en su cuaderno de podcasting nos daba algunas razones por las que no deberíamos hacer un podcast. Todo ello en base a la experiencia de gente que se ha acercado al mundillo, muchas veces con motivos poco adecuados. Fran detalla esos motivos que, en su opinión, muchas veces son incorrectos. Una información en torno a la cual os dejamos la presentación del espacio en la que nos hace algunas recomendaciones.
2: Hasta ahora hemos hablado de muchas bondades y motivos... ...por los que deberías probar esta forma de comunicación. Es un medio de consumo íntimo... ...de gran confianza entre locutor y oyente... ...es un soporte que está en pleno crecimiento... ...y en el que todavía tenemos mucho que experimentar... ...que aprender y que descubrir... ...y que empieza a estar de moda, entre comillas. Como digo, eso me ha hecho encontrar gente... ...que se acerca al podcasting pensando que es una nueva mina de oro... ...en la que hay que excavar a toda prisa... Y con motivos que yo, repito, yo, creo equivocados. Así que voy a resumir aquí cinco motivos por los que creo que no se debería empezar un podcast.
1: El primero de ellos... Porque es fácil... Siguiendo con este tema y para aquellos oyentes que se quieran animar a hacer su propio podcast os dejamos un enlace a la vanguardia sobre cómo realizar un podcast de forma sencilla pero con calidad profesional. En el mismo nos dan pistas para que podamos hacer un buen producto, para que sepamos qué equipo necesitamos y para que nos podamos adentrar de una manera sencilla en este maravilloso mundo. Paco Pérez Brián repasaba la historia de la radio musical en España en la despedida de los diálogos de Alaurín. El exdirector de Radio 3 de Radio Nacional recordaba además sus inicios en Málaga con la llegada de la FM. Todo ello lo hace en una charla en la que le agradece la oportunidad que le dio al periodista y locutor Julián Sesmero Ruiz... ...que en aquel tiempo trabajaba en Radio Juventud de Málaga... ...y que formó parte de los inicios de Paco en el mundo de las ondas. Os dejamos la noticia para su ampliación en la web de Alaurín de la Torre... ...y os recordamos que Pérez Brián fue el conductor de este espacio 4x3... ...del que os dejamos un breve audio. El grupo, con esa introducción ruidosa,
0: la grabaron en Glasgow, en Escocia... En el mes de junio de 1994, después volverían a tocarla en versiones impresionantes como la que realizaron en Glastonbury 1995, B de cigarrillos y alcohol, hoy aquí en D43, un día más Oasis, I and the Barlou.
1: Gorka Zumeta continúa con sus análisis sobre el próximo EGM, un tema que si os interesa podéis seguirlo en su valiosísimo blog. Hablando de esta misma cuestión, en PR Noticias nos avanzan que la Asociación para la Investigación de los Medios de Comunicación finalizaba el pasado 4 de junio el grueso del trabajo de campo que va a permitir conocer los nuevos resultados del EGM. El programa de Radio La Ventana a la Ciencia está realizando diversos talleres científicos que están dirigidos a la población reclusa en Badajoz y todo ello lo están haciendo concursos sobre violencia de género, alergias o cuestiones como la calidad de vida. Nos hablan de todo ello en Región Digital.
3: La Ventana de la Ciencia, la investigación, el desarrollo y la innovación contados desde el Centro Penitenciario de Badajoz.
1: Hablamos ahora de una interesante aplicación que permite la impresión de podcast y audiolibros bajo demanda. Es una noticia que nos ofrecía José Antonio Vázquez en la web de 212.com. Estaríamos hablando de un aparato presentado en la pasada feria del libro que se celebró en París que lleva incorporada esta revolución tecnológica. Y para finalizar nuestros radiantes en el día de hoy, comentar que Fernando Morales en la web del BBVA ha escrito un artículo sobre el podcast como una nueva forma de transmitir la voz de esta entidad bancaria. Una labor que desde hace más de un año están desarrollando en este banco, desde el que nos ofrecen contenidos de voz a través del podcast. Contenidos como este que os dejamos a continuación, titulado Aprendemos Juntos.
0: Aprendemos Juntos. Un proyecto de educación para una
1: vida mejor de BBVA con la colaboración de El País y Santillana. BBVAaprendemosjuntos.com Puedes encontrar todos los capítulos de BBVA Podcast en las siguientes plataformas iVoox, iTunes, Spotify, Google Podcast y en BBVA.com Y de esta manera despedimos nuestros radio oyentes de hoy con la recomendación habitual de que ampliéis todo lo aquí dicho y escuchado desde los enlaces que os dejamos en nuestro blog. De esta manera nos despedimos hasta la semana que viene en la que llegará una próxima edición de Radio oyentes.
0: radioyentes.com